där. Årets slut närmar sig med stormsteg och vi spelar vårt näst sista avsnitt av Solna Kulturradio. Idag får vi ett litet annorlunda program med helt nya typer av inslag för oss på radion. Vi får höra på ett smakprov av ett digitalt författarsamtal av Bergshamra bibliotekets vänförening- men även en ljudessä av konstnären Alvaro Campo. Först ut blir det ett kort författarsamtal mellan Lina Wolf och Kerstin M. Lundberg. Du kanske tillhör de som brukar gå på Solna eller Bergshamra bibliotek och lyssna på författarbesök. Då har du förmodligen känt dig ganska svältfödd på grund av pandemin och förbudet för bibliotek att samla större publik. Men det finns alternativ. Den pigga ideella föreningen BBV, Bergshamra bibliotekets vänförening, som brukar anordna ett tiotal författarmöten varje år på Bergshamra biblioteket, har nu satsats på nätet. Under hösten har det bjudit in två spännande och prisbelönta författare till digitala samtal för att litteraturens röster inte ska tystas i dessa dystra tider. Och tur för oss så har Bergshamra bibliotekets vänförening också gått med på att sända delar av ett av författarsamtalen här på vår radio. Lina Wolf är aktuell med romanen Köttets tid. Det är en mörk och skruvad roman om köttet och själen. Den är både anlöst spännande och med många bottnar. Eller vad sägs som en berättelse om en svensk kvinnlig författare på besök i Madrid som på en bar träffar en man som tror sig förföljd av en hämndlysten nunna. Nunnan har tentaklar in i en dunkel nätshow på tv som via följarna kan rösta för folks liv eller död. Finns det någon nåd i vår värld? Lina Wolf samtalar med Kerstin M. Lundberg och det är det vi kommer höra nu. Ja, och då säger jag hej Lina och välkommen. Och jag tänkte börja med en liten presentation av dig Lina. Du är född 1973 och du bor för närvarande i Lund. Du debuterade 2009 med en novellsamling och sen har du skrivit tre romaner. Och flera av dina böcker är översatta till andra språk. Och du har fått en massa fina priser, bland annat Augustpriset för din förra roman De polyglotta älskarna. Och nu så är du aktuell, aktuell med boken Köttets tid. Och det är en burlesk, brutal, sensuell, tragikomisk och hela tiden oerhört spännande berättelse. Och på den yttre planen så är den ju verkligen som en thriller. Men jag tänkte att vi för de som eventuellt inte har läst boken ännu ska berätta lite om den yttre handlingen. Inte, inte som att det blir spoiling eller vad det heter men, men i alla fall att vi, man får lite grann en känsla av. Och... Det börjar med att det är en svensk skribent som heter Benedikt som kommer till Madrid. Hon har eh, fått ett resestipendium. Hon har fått eh, tillgång till en trerumslägenhet. 
hon känner sig lite vilsen, eh, eh, lite, ja, lite sökande så där på något sätt. Och första kvällen så går hon ut på en bar och där träffar hon en man som verkar minst lika vilsen och dessutom är han rädd och svettig och, och lite påträngande och inte alls så rolig egentligen. Och han påstår att han känner sig jagad av en ondsint nunna. Vad är det som har hänt? Du måste berätta det. <laughs> det är alltid så här med mina intriger. När man, när man hör dem berätta så låter de helt galna. Liksom. Eh, det tycker jag också. Det, det är också så när jag skriver en bok. att När jag, när jag om min sambo så här frågar. Jag behandlar den om. Och så börjar jag berätta. Så ser jag liksom hur han blir allt mer skräck. Alltså på det här skräckslaget uttryck i ansiktet. Som har så här. Det finns ingen bok som kan handla om något sånt. Liksom. <laughs> eh, <laughs> Men vad har hänt den här mannen? Eh, Mercury bara jo. Han, eh, han har varit med i en nätshow som heter Köttets tid eh, som, eh, som, som man kan säga drivs av en ganska så eh, händelysten nunna och eh, i den här showen då så kan man få en möjlighet det är faktiskt ganska fint tycker jag, alltså, det, jag tycker det är konstigt att det inte finns sån här show, eller det kanske finns bara att jag inte har tillgång till dem eh, att man kan få berätta sitt problem Eh, och sen så väljer de om de ska hjälpa en med detta problem eller inte. Om de beslutar sig för att hjälpa en så har de i den närmaste astronomiska tillgångar. De kan göra allting för att hjälpa dig ur din belägenhet. Men det kan också hända att de här som driver showen som inte är en laglig show utan den är på internets mörka del, alltså på dark web. Eh, det kan också hända att de eh, tycker att... Eh, det där, det där har du gjort dig förtjänt av och vi tänker inte hjälpa dig. Och då har de också rätt att fälla en som de själva vill. Det är det som har hänt den här mannen. Eh, showen har bestämt sig för att, eh, det vet han inte i och för sig, men han, på slutet får man veta det. Nu spoilar jag lite här. Showen har egentligen bestämt sig för att han har krossat sin frus hjärta. Och eftersom hon dessutom har hjärtproblem i verkligheten så tycker showen att det mest rättvisa är att han får betala med sitt hjärta till henne. Eh, vilket gör att hon kommer att överleva. Men då naturligtvis inte han. Eh, och det är därför han är så svettig och <laughs> rädd och eh, liksom jagad. När han, när han möter eh, Benedikt eh, i baren. Då, för att han misstänker att det, det är det här som de vill göra. Och han känner sig förföljd. Mm. Men och sen måste vi också tala om att, att det finns ju följare till den här showen och de kan då trycka på knappar och då så säger Mister, det, det är två programledare, Mr. Blue och Miss Pink ja. och då så säger Mr. Blue att ja, vill du veta hur många det är som tycker att du ska få, eh, att du ska få förlåtelse? Det är, ja, ja det vill jag veta, ja, ja det är 20 procent men 80 procent vill att du ska dö. Ja, precis. Jo, jag tänker mig det här lite som en... Alltså, vi har ju Facebook och liksom Instagram och Twitter idag. Det är också liksom... Det här är en liten variant på det. Där kan du också trycka. Du kan liksom, och du kan skriva en kommentar. Och liksom, sen är det klart att det här har de liksom då kokat ner i diagram. De kan se exakt hur många tycker att han ska dö som en gris. Och hur många tycker att vi ska hjälpa honom. Och så berättar de det för honom. Vilket ju inte gör honom lugnare. Att veta liksom att 80% av mina år tycker att jag ska dö. Så det gör ju inte honom lugnare alls. Men jag ville liksom förtäta det här lite grann och göra det lite mer omedelbart då än kanske man tänker sig Facebook så då, då var, det var därför jag gjorde så 
Och sen, sen för att gå vidare då i den här intrigen så eh, nästa dag så går Benedikt ner, jag vet inte om det är till en strand eller i alla fall hon går och sätter sig och solar. Och ja, en pool, en sån klubb med pool. Ja. Och där, där sätter hon sig bredvid en, ett äldre par där mannen är svårt Alzheimersjuk och sitter och dräglar. Och hans fru är oerhört parant och mycket, mycket ömsint och vårdande. Men så förstår Benedikt på ett telefonsamtal som hon avlyssnar att eh, jo, den här, eh, den här damen, hon behöver avlastning, eh, hjälp med mannen, men hon har inte riktigt råd. Och då plötsligt så säger Benedikt, går fram till och säger men jag kan hjälpa till med din man och jag tar inget betalt. Hon drabbas på något sätt av en godhet och sen går hon hem fylld av denna godhet och eh, kontaktar Merkur som hon egentligen inte tycker om och säger att ja, men du kan få bo här, jag har ju tre rum, du kan få bo i ett rum. Och det, hon fick istället för att skriva så, så delar hon nu sin tid då mellan att hjälpa denna sjuka man och att sitta och lyssna på Merkur och hans berättelse. Och ja. sen så sticker de iväg, Merkur och hon ifrån, ifrån Madrid och kommer till en, en badort. Men det slutar då med att Benedikt hamnar i fängelse helt enkelt. Och där börjar del två i den här otroliga myndighetsromanen. Och då är den konstruerad så att eh, Benedikt får brev ifrån den här eh, nunnan som heter Sor Lucia. Eh, och där berättar Lucia om, eh, om sin uppväxt under Frankotiden och hur hon blev nunna och hur hon eh, kom att bli en av eh, medarbetarna i den här eh, köttets tid, den här nätshowen. Eh, och eh, alltså det, vi har ju sagt det är en otrolig historia och man kan ju undra hur kom du på att du skulle berätta det? Kommer du ihåg de första, eh, de allra första, eh, ja det som tände dig? Ja alltså det var som att jag fick Mercurus historia till mig eh, och det låter lite flummigt när man säger så här. Eh, men har man skrivit en roman så, liksom, så tror jag ändå att man kan... Jag har pratat med ganska många författare om det här och alla är liksom överens att historierna kommer till en. Sen berättar man det för, för andra människor ute i verkligheten och då tycker de att det, där, det, det kan inte vara så. Det är någon slags författarromantik. Det kan inte hända att en historia liksom söker upp dig. Och jag, jag kan skriva under på det, att det, det är kanske inte är möjligt men det hjälper en i alla fall att skriva romanen om man tänker så. Så man tänker att historien kommer till en istället för att man hittar på någonting som man sen inte vet vad man ska göra med så kommer den här historien och samtidigt så kom Lucias historia. Och då hade jag Mercurus berättelse och Lucias och jag skrev på de här och båda gick framåt, båda hade sina händelseförlopp och någonstans så kände jag att det här hör ju ihop. Um, och så, så har det varit med alla mina romaner eller alla mina tre romaner att jag känner någonstans att det här är ju samma historia och då brukar jag tänka att då blir jag lite av en detektiv att då ska jag liksom undersöka på vilket sätt hänger de här historierna ihop 
Och då blir jag inte liksom en skapare. För att vara en skapare av någonting. Det är ändå väldigt tungt. Att känna liksom att Åh, nu ska jag skapa en roman. Liksom. Det, det, det låter så bombastiskt. Liksom, övermäktigt och ogörligt. Men om man tänker att nu ska jag försöka förstå på vilket sätt hänger det här ihop. Vilka gemensamma teman finns det? På vilket sätt samspelar det? Och då är det lite som att man, man liksom hittar någonting under jorden som man börjar liksom borsta bort jord på. Och sen så kom, träder det fram mer och mer tills man får en bild. Och sen helt plötsligt en dag så tänkte jag, men just det, Lucia har ju showen och det är där. Han är en gäst. Så. Och så följde det ut. Och sen var jag tvungen att komma på. Hur ska jag strukturera upp det här? Hur ska, ska jag bara ha två fristående berättelser? Ingen kommer att fatta någonting. Vad är det här för två? Liksom på vilket sätt? Då var jag tvungen att ha en till, ett till perspektiv i berättelsen. Som var lite neutralt. Och då kom jag på att jag måste skapa någon som känner Lucia och som känner Mercur och som får vara den här länken. Och då kom jag på Benedikt och då kände jag också fasen, ska jag inte, ska jag inte göra henne svensk? Alltså, för då kan man få lite det här också alltså Spanien sett med en svensk ögon. Eh, och det har jag aldrig gjort tidigare så det kände jag verkligen att jag vill verkligen ha någon som kommer och liksom är lite svensk i Spanien. Eh, så det var så det började för mig. Och samtidigt måste jag också säga att jag ville väldigt gärna skriva om alltså, alltså en äldre människa som, som inte släpper greppet om, om sitt liv. Utan som på något vis kräver av livet att fortsätta vara huvudperson. Hon är 97 tror jag eller 93, jag kommer inte ihåg. Men hon, hon tänker inte ta ett steg tillbaka. Hon vill liksom stå i händelsernas mitt. Hon vill vara en del av utvecklingen. Hon vill vara ett barn av sin tid. Hon vill kommunicera med de som är unga nu. Hon vill bidra med det hon har. Men hon är samtidigt ödmjuk för att jag vet inte allting om nutiden. Men jag vet en del annat som jag skulle vilja kunde också appliceras på nutiden. Och det är därför hon, hon lierar sig med Mr. Blue och Miss Pink. För de kan ju IT och de kan nutiden och de kan allt det här. Så att... Jag ville liksom gifta ihop de här. Ett gammalt gediget eh, vetande helt enkelt och beläsenhet med en liksom ung, experimentell, lite grym, eh, justisinriktad ungdom. Och, och så, var, så var soppan som jag rörde i. Du, du, jag bad ju dig att du skulle plocka ut ett avsnitt ur din bok och läsa för oss. Och då valde du ett avsnitt där... Eh, Lucias mamma talar till Lucia och eh, Lucias mamma är alltså slaktare, det kanske vi ska tala om också ja. innan du börjar eh, läsa det här stycket. Ja. Så, <laughs> Tack. Nu ska vi se här. Ja, nu ska jag läsa på sidan 148 i boken och då är det alltså Lucia, nunnan som vi har pratat om. Som har ordet och hon skriver det här till Benedikt som sitter i häktet. Och då berättar hon alltså om sin barndom. Det är kanske lätt att föreställa sig slaktare som baskar avtrubbade tungviktare med yxan i ena handen och slaktkniven i andra och intakade blodstänk över breda ansikten. 
Men min mor var både kortvuxen och spänslig. Med byxor som hon var tvungen att åt i midjan med en rem. Och armar som såg ut som tändstickor. Och som man var rädd skulle knäckas när hon flyttade runt de tunga kropparna i slakthuset. Hon hade också mycket välvårdade händer. De vackraste händerna i byn. Som kunnat vara föremål för avund för vilken pianospelare som helst. Långa fingrar. Mjuka handflator och nedklippta naglar utan sorgkanter. Hon drog till sig männens blickar och för att undvika det klädde hon sig i säckiga kläder och inte sällan lät hon ett och annat blodstänk vara kvar på skjortan i säckväv allt för att, som hon sa, undvika uppmuntran. Hennes försök att avleda deras uppmärksamhet hade dock motsatt verkan och det hände att vissa män blev stående med blicken på henne som om de fått upp vittringen på något eller som om de plötsligt fått syn på en skrotbil men i denna hörde sportbilens lugna, kraftfulla, spinnande motorljud. Då drog hon sig undan eller så sa hon något förolämpande. Var tacksam att du får min uppskattning, sa en man till henne en gång. Plötsligt en dag är du gammal och då kommer ingen att se åt dig mer. Till mig sa min mor efteråt att det var just det som allting handlade om. Låt aldrig köttet diktera villkoren för dig Lucia, sa hon. Hitta något högre. Hos många människor är köttets kraft starkare än själens. Och för många människor är livet en köttets tid istället för en själens tid. Akta dig Lucia för köttets tid. Och där sätter jag stopp. Är du mer nyfiken på samtalet så finns Hela samtalet uppladdat och du hittar det på Solna biblioteks hemsida under rubriken Aktuellt. Men nu ska vi få höra på en spännande ljudessä skriven och framförd av Hagalund konstnären Alvaro Campo. Han undersöker en bänk i Hagalunds industriområde i Sen som heter Bänken som föll mellan stolarna. Det projektet som jag nu ska berätta om grundar sig i min avslutande presentation för kursen Of Public Interest i allmänhetens intresse på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Det är ett arbete som utgår från en park i Hagalunds industriområde i Solna där jag som konstnär också har min ateljé. Den rådande Covid-krisen har fått mig att fundera över vikten i att det offentliga rummet kan fortfarande tillhöra alla och vara en plats utan programmering eller kommersiella intressen. Att det ska få finnas miljöer att helt enkelt bara få vara i. Covid har lett till att många människor idag sitter i karantän i sina lägenheter. Café och restauranger känns inte lika trygga som de var och många av dem har ändå stängt. Istället för dessa utrymmen har vissa människor funnit välbehag i enkla nöjen, som att sitta på en bänk i solen med behörigt avstånd till varandra. Dessa tankar har lett mig till det här arbetet som just handlar om en allmän bänk i en liten park i Hagalunds industriområde. Men för att förstå bänkens roll i denna berättelse måste jag först berätta om några viktiga händelser och platser i områdets historia. På slutet av 1800-talet i gamla Hagalund innan blåkullatiden var marken här sålt väldigt billigt. Det billiga priset gjorde att många hade råd att köpa mark med visionen att bygga ett eget hem utanför en tätt huvudstad. 
På platsen växte det därför organiskt fram en liten stad utan stadsplanering eller politiska direktiv. När området var som mest bebott levde där 6000 människor men trots detta såg staten på plats som en kokstad. Under 60- och 70-talet inleddes det så kallade miljonprogrammet, ett projekt som sökte att bygga nya bostäder till en snabbt växande storstadsbefolkning. En miljon bostäder skulle byggas under tio år och ett av de områden som valde ut för att ge plats åt de nya höghusen var gamla Hagalund. Området trevs och nu växte det vi känner till som Blåkulla och Hagalunds industriområde fram. Några av villorna som var byggda av de gamla Hagalundborna bevarades dock. Konstnären Olle Olsson som bott där hela sitt liv var en av de som lyckades skifta allmänhetens åsikt om platsen som ett kulturarv. En av de hem som fortfarande finns bevarade var faktiskt hans eget och kallas idag Olle Olsson museet. Hagalund industriområde som ligger bredvid Olle Olsson museet ska rivas för att bli en yta för 4 500 nya bostadsenheter. Det är en process som redan har börjat. Stockholms stad håller just nu på att bygga en ny tunnelbanelinje mellan Hagalund och Stockholm City. Ett arbete som förväntas ta åtta år att genomföra. En arkitekt har skrivit en avhandling om området och den förändring som skulle kunna ske. De centrala idéerna i hennes förslag är att integrera kommersiella verksamheter med nya bostäderna och att försöka bevara delar av det existerande industriområdet. Tanken är att de mindre företagen och organisationer som finns på platsen idag ska kunna fortsätta sin verksamhet och leva omsesidigt med de nya bostäderna och verksamheterna. Under årens lopp har det funnits många olika verksamheter här. Varav en av de mer ovanliga kanske var Liljevalls hub. 2014 skapades Liljevalls hub i industriområdet genom ett samarbete mellan Liljevalls och Solna stad och Humlegården. Ett projekt som till och med invigdes av den dåvarande kulturministern. Hubben var ett komplex av ateljéer för de olika konstnärer att arbeta i. Men bara två år efter att projektet dragit igång lämnade Liljevalls över kontrakten för lokalerna till konstnärerna på plats. Det finns flera andra konstinriktade organisationer i kvarteret. Några som har funnits längre och andra som är helt nya. Men alla har kommit för de låga hyror. En av dessa, föreningen Gamla Hagalunds vänner, en förening bestående av 300 medlemmar vars huvudintresse ligger i att bevara och visa det kulturella minnet av Gamla Hagalund. Föreningen fungerar som ett typ av museum och är bedrivet av volontärer. I deras museisamlingar finns fotografier, målningar, teckningar, kartor och andra historiska dokument relaterade till gamla Hagalund. Men viktigast av allt finns individuella och kollektiva minnen bevarade inom föreningen. En serie objekt som är unika i deras samling är Kent Fernströms modeller av gamla Hagalund. En av modellerna visar hela processen, nedbrytningen av området 
och uppbyggnaden av det nya. Ett arbete som kallas varje grop en grav. Nermonteringen av industriområdet började utan grävskoporna. Den 23 augusti kunde en explosion höras flera kilometer bort. Pitabaren, en grekisk snabbmatsrestaurang på industrivägen, hade sprängts. Scenen är en av förödelse, en krigsliknande situation där bara några få bitar finns kvar av det lilla lunchstället i Hagalund. Platsen var undersökt av polisen och bekräftades som en brottplats. Explosionen var planerad, men än idag har ingen fälls för brottet. På Google Maps kan en läsa en recension av Pitabaren. Helt okej okay mat, det talades högt om stället, men det som sades levererades sällan. Det sprängdes nyligen, så den finns inte längre. Resterna av Pitabaren lämnades orörda under flera månader, men nu är allt som är kvar en grupp som påminner oss om den natten. En sorts ground zero för Pitabaren. Pitabaren var bara den första platsen att försvinna i industriområdet. Det andra var en bilmäck bara några hundra meter bort. Men den här gången revs den efter alla konstens regler och det enda som står kvar idag är en tom parkeringsplats. Och nu börjar vi närma oss den slitna och förgångna bänken som det här projektet egentligen handlar om. Den står nämligen i en park på andra sidan vägen, precis bredvid Björkbacka skolan. Byggnaden som skolan nu är i renoverades nyligen och var innan dess en mer eller mindre förfallen plats. Inte långt från skolan står det en grön skylt från Stockholms läns museum. Den beskriver att huset byggdes som skola redan 1874 och är Solnas äldsta bevarade skola. Bänken står vid skolan i en liten isolerad park bredvid två andra bänkar i samma modell. Medan skolan renoverades verkar det som att parken glömdes bort och förblev orörd. Jag fotograferade bänkarna kontinuerligt under en halvårsperiod och bilderna jag fick var slående lika. Förutom att årstidernas skiftningar hade inget skett med bänkarna. Till och med en liten bräda låg kvar på marken bredvid dem, helt orörd, under ett halvår som gått. Hos vem ligger då ansvaret för den lilla parken? Jag letade efter svaret och hittade en karta i stadsplanen från 1992, där Solna stad markerar parket som ett grön område inom deras ansvar. I en samtida karta från Solna stad verkar dock den lilla parken vara bortglömt. Den är inte längre markerad som ett grön område. Jag bestämmer mig för att undersöka saken närmare genom Lantmäteriet, den organisation som kartlägger markägarskap i Sverige. Marken som parken består av namnges som 4 kolon 26, ett område som Solna kommun ägt sedan 1874 då parken hade kommit till kommunens ägo genom expropriering. Parken som hela tiden varit så nära mig ser jag nu ett nytt ljus. Den synliggör en bredare kontext om de gråzoner som skapas i processer av privatisering och som leder till bortglömda områden och negligerat ansvar. 
Jag frågar mig själv om vem som ansvarar över att ta hand om dessa områden över tid och vad som händer om befolkningen tar ansvaret i sina egna händer. Jag bestämmer mig för att restaurera en av de tre bänkarna i parken. Jag ska först undersöka hur och vad som behövs för att den gula och förfallna bänken ska kunna återgå till sitt ursprungliga skick. Ivrigt med att påbörja arbetet med bänken börjar jag undersöka färgen. Den är väldigt flagnat, så jag bestämmer mig för att riva bort en bit och gå till en närliggande färgbutik. Färgen verkar vara NCS 3040U20R. En färg i en brun-gul nyans. Men det är inte förrän jag börjar skrapa av flera lager av färgen som jag inser att originalet inte alls var den brungula färgen jag trott, utan snarare transparent lack. Färgen hade endast använts för att efterlikna originalet. Bänkens målare verkade dessutom bara målat över delen av bänken, något som jag fick reda på genom att skruva loss en av plankorna. Det avslöjade det sanna färg, mahogany. Plankan luktade gammal båt och såg ut som en åra. För att komma vidare i mitt arbete träffade jag en medlem i båtklubben, David från Peru. Han arbetade på en båt från 1911 som han fått som en gåva av en svensk diplomat. Han gav mig en rad klara instruktioner. Steg 1. Sandpappra noga för hand. Att köra med maskin kan leda till att trät blir för tunt, vilket på båt skulle kunna leda till att skrovet blir för svagt. Det tar längre tid men om du vill att din båt ska hålla är det bästa valet. Steg 2. För att kunna sandpappra trät måste det vara helt torrt. Steg 3. Olja trät med en blandning av hälften linolja och hälften terpentin. Steg 4. Måla trätt med båtfärg och sanda lätt mellan varje lager. Var noga med att få bort allt damm som bildas. Steg 5. Applicera ett sista lager med lack. Steg 6. Segla iväg mot okända vatten. Jag väntar därför till sommaren för att trät ska få torka. Men även i de varma sommarmånaderna är några delar av trät fortfarande blöta. Solens strålar var inte varma nog att torka trät som i sitt dåliga skick sugit åt sig fukt i årtal. Jag lånar därför plankorna till bänken och placerar det i min ateljé där det får torka i lugn och ro. Jag placerade dessutom en grön presenning över det osynliga bänken så att inte befolkningen i närområdet skulle oroa sig för bänkens försvinnande. Under en av bänkens plankor hittade jag en liten skylt med namnet på det företag som tillverkat bänken samt dess telefonnummer. Jag ringde upp och en person med namnet Anders svarade och berättade om bänken. För det första var den antagligen byggt i mitten av 90-talet. För det andra var trätt på bänken först oljat och sedan glaserat med en färgad glasur. Och för det sista var originalfärgen som användes NCS 3350Y10R. Jag började nu målandet på plats. När jag var mitt i det andra lagret hörde jag ett don från en motorsåg. 
En man klippte häckarna bara några meter bort vid parkeringsplatsen. Hade staden äntligen skickat någon för att ta hand om de vilda buskarna runt parken? Skulle de fråga mig vad jag höll på med och vem jag jobbade för? När jag frågade mannen med den elektriska motorsågen om vad han gjorde och vem han jobbade för svarade han att han var anställd av Humlegården. Han sa att han inte skulle klippa häcken längre än till kanten av parkeringsplatsen. Den lilla parken och bänkarna tillhörde inte hans arbetsområde. Lustigt nog var gränsen väldigt distinkt. Parkeringsplatsen tog slut precis i mitten av häcken. Han påpekade att det faktiskt var ofta som gränsen mellan privat och allmän yta manifesterades mitt i buskage. När arbetet började lida mot sitt slut stannade en vit Volvo framför den lilla parken. En kvida i medelåldern klev ur bilen och frågade vem jag jobbade för. Hon klagade över hur lite omtanke grönområdet vid skolan fick och att det började påverka bilden av skolan. Hon var uppenbarligen illa berörd och undrade vem hon skulle kontakta. Några dagar senare hade det tredje lagret av färg torkat och bänken var äntligen restaurerade till sitt ursprungliga skick. Bänken fick nu sin chans att återgå till sin roll som sittplats i det offentliga rummet och livet i Hagalunds industriområde. Efter allt arbete är det som jag nu har framför en vildvuxen park med tre bänkar, två genomruttna och slitna, en hel och gul, nästan guld. Färgen faktiskt påminner om guldbron. Den park vars förfall fick mig att agera lyser nu ännu starkare. Verkligen spännande att höra om den lilla bänken och hur den kan kopplas till det som har hänt i Hagalunds industriområde genom tiden. Men nu är vi klara med dagens program- så jag vill tacka alla som har lyssnat och varit med i programmet. Om ni har några tips till oss på redaktionen så är det bara att kontakta oss på solnakulturradio.gmail.com eller på vår Facebook-sida Solna Kulturradio. Jag vill också tacka Farsad som har klippt och skött tekniken. Vi hörs nästa onsdag klockan 15 på 97,3.